0: 搞钱不扯淡，创业看老范。老范聊创业啊，今天来了一位超重量级嘉宾，高立明高老师。高老师打个招呼。大家好。好的，高老师为什么说他是超重量级呢？他不但企业成功、投资成功啊，更主要是他是我的人生导师啊。这个词我只用一次啊，只用在高老师这里啊。这个在我过去十来年的时间里面，每一次遇到重大的人生选择、战略问题，公司的也好，投资的也好，个人生活的也好，啊，遇有困惑，我都来问高老师啊。高老师都是高屋建瓴的给我非常非常深刻的指导啊。咱们现在这个节目不是也办得有点起色了吗？啊，我就找高老师过来给大家聊一聊。过去十年啊。高老师，周围也看到了很多很多人的起起落落啊，年轻人也好，中年人也好啊。总结起来呢，你觉得啊，就是过去十年里边做了哪一些选择的人，或者说以及哪一些类型的人是过去十年的我们所说的赢家，然后哪一些人是我们所说的输家，相对来说比较多一点的，这个能不能总结一下你所观察到这些东西？嗯
1: ，其实我现在已经很不喜欢这个范式了。对，十年前、二十年前，我们确实应该拿这个输家、赢家来谈这个事情啊。展望今后，这个以前的输家、赢家这些指导范式啊，对这个今后是没什么太大意义。我个人是这么样子觉得。为什么呢？大领导说啊，我们这个百年未遇之大变局是吧？这个确实是百年未遇之大变局啊，我们是一个一个根本性的变化啊。我这个根本性变化呢，我是这么样子看啊，我们从一个发展中国家七八年开始改革开放搞到现在已经四十多年了。那么这个四十多年，我们是始终是三个字的定义是发展中，现在我们应该说已经到了一个发展中的后期了。我们正在往发达方向去转移，当然大家都很谦虚啊，说我们始终是一个发展中。但是实际上，你看看它这个“小荷才露尖尖角”啊，这个就是真正的春天在哪里呢？它就是我们从发展中往发达在转移。其实今天大家各种不适应，都是在这个发展中往发达这个方向转移的这个迁移过程当中，大家都不适应，并不是说这事情变坏。你想，你从发展中变成发达，怎么叫变坏呢？
0: 为什么这个过程
1: 中会有各种不适应呢？那你想、啊、呀，这个发展中的时候，我们是怎么样子看这个事啊？斜率很高很高，是吧？从七八年到现在，我就拿上海举例子啊。上海七八年的时候，这个整个上海市的 GDP 呢，大概就是三百十十个亿的人民币。现在我们去年是四万六千亿人民币，你自己想，我们涨了多少？它是两个数量级的增长，对， 1 0 0倍是从百到万，哈哈 ，150 倍的这个这个样子的那个那个那个增长。那你想，我们当中的这个，如果你在走在前面一些的那个个人的情况下，如果投上百分之二十呢，他可能是经历了这个一千倍甚至更大的一个增长，一个人生两个数量级到三个数量级的跳跃，这个时代是什么样子的时代？那我们现在的人均 GDP 已经是一万两千美金了。那么我们年化增长现在是百分之五，那你十四年以后，这个十五年以后，那它才是翻一翻到两万四千美金，两万四千美金你差不多了，你已经是个发达国家的那个那个情况了嘛？但是你想，你要经过十几年你才能翻一翻，那这个斜率是大幅下来了。斜率是啊，决定一个人的思考范式的。你想，你当年这个斜率高的时候是什么？你是个按图索骥，你是个打卡模式，你这个东西，因为你这个这个技术低嘛，那你这个东西前面人家发达国家也好，这个或者说比你走在前面的人也好，这个经验你都可以仿制，对吧？你你就老老实实严格打卡过去，你就赢了。所以你是速度非常非常快，因为什么？前面有最佳时间等你，你只要超就行了，一路你就过去了。那你想你现在进入什么阶段？你进入一个这个。准发达的阶段，前发达的阶段，往发达方向在走。发达是什么意思啊？发达都是各式各样，你已经在前沿了，各式各样的新问题。这个问题你以前没遇到过，没有标准答案让你抄啊。那你要探索了，你要尝试了，你要从这个混沌当中去发现规律了。那你说，你说你这个事情，你原来熟悉那套东西，在今天你是不合适的吧？你这个思想观念没有转变，你这个。你这个方式不转移，你说你这个事情你肯定是难受的嘛？没有卡让你打了，对吧？没有东西让你抄了，你怎么办呢？或者说抄的成分变少了，得你自己去摸索去创造。那你说你原来的人力资本，高效率的精益生产的人力资本，内卷的人力资本，你放到今天不行了吧？是吧？你得变化一下了，这是根本性的那个部分。在当年前十年，我们看见中国其实还是两个最大的这个。这个机遇是吧？一个呢，在产业结构上面，你看见的是移动互联网的，但是那个移动互联网，你想从13年开始到1819年，这个移动互联网其实已经走过高峰，开始走下坡路了。那么你在这个前期移动互联网这根倒 U 型曲线的前期， 1 3年、12年的时候，你进去的人，那你可能是赢得盆满钵满，但是你到了171819呢，你赶上这移动互联网的尾巴了，是吧？那你在这里起起伏伏、争挣扎扎，你可能是这个高兴了一圈但是你可能也没什么所得。这是从产业结构角度上来最大的这个变化，在这个地方。那么你从这个从个人资产积累这个角度，前面十年应该说一直到19年、20年、21年，我们还都是这个房地产黄金年代。二一年的时候，房价在巅峰，这个呃新开工量也在巅峰，这就是中国这个房地产的这个这个巅峰年年份。那二一年以后，它这个这个时代可能就要我们暂时暂时告一段落吧。或者，中国两个最大的这个两个最大的变化，一个是全球化，一个是这个城市化。城市化的这一块东西上面来说，它斜率最高的部分，它也走过了。也开始要要要进入一个这个波动的阶段，是吧？或者是进入一个要要要要横盘的阶段吧？我们不说下行，它至少是这么样子一个一个阶段。那你想，当这个进入横盘的阶段啊，这个人的心态其实是需要大幅的调整。为什么这么说呢？因为你想，我们就像看股票，你横盘的阶段是什么？它是个波浪，对吧？它是这个一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下。那么你这个人呢、啊？卡尼曼老师早就说了，是吧？你这个东西，人对下跌这件事情是过度敏感的。所失面临所失跟面临所得，你这个东西所失对你的这个占比程度是高很多的。波动这个概念，就是你会不断的预见下跌的这个阶段。那么每一个下行阶段都放大了你对这个事情的不开心。实际上，你可能你想，你先经历了上涨，然后经历了下跌，问题就是。你原来你你原来十年当中，你可能经历的这个主要是上涨，现在你可能经历了五次上涨，五次下跌，那这五次下跌对你的影响要远远大于五次上涨对你的这个这个影响，而且呢，在波浪在波动的这个情形底下呀，这就跟股票是非常相似的，只有 20% 的人是能挣到钱的， 8 0的人其实在这个波浪前面，他其实是未见得能赢。他可能就是变成是这个一赢七平三输这么样子一个一个情况，是吧？其实总体上他这个斜率还是往上走的，但是你的感受来说，包括你的体会来说，确实是就会进入到一赢七平三一一一赢六平三输的这么样子一个状态。这就是将来的结构性的那个那个情况，头上的百分之十的人。这可能他他的这个看法跟这个、这个后面百分之三十人的看法他是完全颠倒过来的，他觉得这个时代好的不得了，是吧？因为他你你一个在在结构上面来说，他可能拿到了这个红利的大头，但是后面三十人他觉得这个东西这时代怎么跟我这个想象当中是是是这个距离越差越远，是吧？他焦虑程度就起来了
0: 。还有那个百分之六十，你觉得我白玩了一圈？哎，高老师、啊。你刚刚勾勒出了一个当前和未来一个大的框架啊，那假设我们说未来的几年到十年，对吧？嗯，这个过程中你觉得会有哪一些大的变化？然后我们可能面临哪一些的机遇啊？就这个能不能今天的，这是我们今天主要的话题啊？能不能给我们展开讲一讲这个拥抱变化、这个抓住机遇这个角度
1: ？这个事儿呢，就是我们只能站在未来看现在，是吧？你站在现在是看不见未来的，戴步科老师早就说了啊，这个你要站在未来看现在，这个未来看现在啊，其实这个通道是很窄很窄的，有限的几个可以让你站在未来看现在的通道啊，其中一个呢就是人口。我当然我说这个人口不是指老龄化，老龄化对于大家来说，至少这个十年可能也创造不出什么太大的机遇啊，这个事情，这个这个可能还不是太大机遇来临的那个时候啊。那么另外一个角度，你看我们现在的这个工作年龄段的大学生，从80年到现在，我们差不多增长呢是每年毕业的大学生啊，大概增长了60倍。像现在是这个，去年应该是一千万，超过一千万的那个大学生。这个事情如果展望到将来，展望到五年、十年更长一段时间，我们差不多什么情况啊？我们到二五年，整个这个进入就业阶段的大学毕业这个大学生，大概是一个亿的人；到三零年，他是两个亿的人；到四零年是四个亿的人，这个才是根本性的一个事情。那你想想看，这个四个亿什么概念？美国人不就三三点三个亿嘛，日本人也就是这个一一个亿多一点所以我们是四个日本哈哈哈哈，一个多的美国，我们大概是五个德国，六个法国，七个英国，八个韩国。我们的大学生就是这么样子个比例关系了。你的人口素质上去了，人力资本素质上去了，这批人。他的需求是什么？他将来会发生什么类型的变化，是吧？这就是一个未来的机遇所在。大家经常说这个零售，零售，那零售你往这个方向去看，服务这些人会是啥情况？有很多那个角度。以前我们这个零售方式里头有一类叫硬折扣，阿乐迪之类的。阿乐迪是服务这个相对来说不怎么有钱的这个阶层的这个这个情况。你服务这个有知识的这个这一组人，那可能软折扣。就是一个更加好的一个方式。日本当年的这个搞的各式各样的软折扣，这个就是一个有意思的一个事儿。你这个大学毕业生占比提升以后，你在里头再划一划，它可能对这个医美，尤其对这个硬的医美，它可能这个要求它就上去了。你比如说，就像这个做游戏，可能还不仅仅是二次元了，是不是以后还会有更更复杂的这个游戏出来？你比如说，就像这个脱口秀，这就典型的嘛，脱口秀。你像相声原来的受众是非常大的，脱口秀现在为什么异军突起啊？那是不是也是跟这个大学毕业生的这个比例提升有关系啊？是，否则它是一个小众、小众、小众的那个事儿，现在它已经变成一个这个规模相当大的一个事儿。它它这个这个就是从人口角度上来说，它其实会会会创造一大堆的那个东西。第二个当然就是这个能够透过未来看现在的还有一个通道啊，这就是摩尔定理。摩尔定律的角度，那就要站在高科技的那个事情想问题了。那十年以后什么东西会起来？大的概率上面来说啊，今天大家时髦的通用人工智能、巨声机器人，再加上这个下一代生命科技，这三个东西里头，很可能会混合长出来新的东西。这就是今后十年，这个应该说还是一个非常非常大的变化。因为摩尔定律啊，这个东西它越到后面越厉害。它就相当于覆盖湖面的这么样子一个游戏，对吧？你倒数第二天，倒数第一天，你只有湖面的一半过了这一天，它已经把湖面全部覆盖住所以它是越到后面越厉害。今后十年，那你这个摩尔定律在这个事情上，它又往上面提了一个数量级了，对吧？那你想，你是数量级的提升，这什么概念？你像新一代的人工智能啊，这个东西，它一定会出非常多的那个新新型的那个公司了。你像今天的淘宝也好，京东也好，这种类型的模式很可能就直截了当被干掉了。那你这个这个有很多种的模式都会被干掉，因为你将来是一个 bot 为核心的这么样子一个体系。一个人有十个 bot 会怎么样？这个情况，你七十亿人，就算你四十亿人在上网，你将来可能是四百亿个 bot， 甚至四千亿个 bot， 这什么概念？那你这个比今天的这个互联网，推大了两个数量级不止。他的这个交互密度也比你今天我们是肉身交互，你说这个肉身交互这个频度是高不到哪儿去的，是吧？尤其像咱们谈话，一分钟能够讲一百个单词，哎那是已经吓死人的一个事了。你说我们都是 bot 在交互，你说他一秒钟跟你交互一万字有什么问题啊？所以，他将来这个世界跟我们今天看见世界是完全两样的一件事是吧？那你说这个拉长的更远一点你像这个呃是什么可控核聚变呐、啊？像什么长文超导呀？像量子计算啊？哪有很多很多新的玩意儿会出来了？这个就就自动下驶呀，是吧？这个对世界的改变，对今后的这个站在摩尔定律角度，科技代表的这个这个改变、呃，远远超过今天的想象。这是摩尔定律的威力，因为它越到后面，它这个威力越大。这个跟我们以前这个三十年的这个威力是不一样的。前面三十年你已经看见了移动互联网这么样子级别的东西，那今后你看见的东西它就是超越人类嘛。人跟硅不叫硅基生命啊，你这个碳基跟硅基合成在一起啊，你你你自己跟这个硅合成在一起，我觉得这个是天经地义的一件事啊。我们如果不接点芯片，我觉得这个将来你是觉得很奇怪的一件事是吧？人人脑接一堆芯片，跟我们这个戴一副眼镜、戴个耳机是一回事而且你可能这个眼镜还可以不戴，但是这个芯片你不接，你恐怕是不行的。这个不是科学幻想，这个是摩尔定律的威力。这个一个数量级的提升的这个威力啊，比我们这个今天在这里想象的那个程度要高很多很多。以前我们是科幻可以走在这个走在走在技术的前头，你将来是技术走在科幻的前头，这个想象力是远远及不上这个东西。如果你非要说基点，这个就是基点，就是说人类的想象力你已经不行了，你必须跟规区去,去互联，这个我觉得也是一个一呃一个一个,一个很正常的事当然，十年可能还不足够啊，但是十年我们已经看见雏形了。如果你不能去连的那个同志，跟能够连的同志，那这个就是两个不同的时代了，一个超级个人这个情况它就会出现，是吧？这个是这是一个第三点，就是我们这个或者说第三根通道，可以站在未来看现在的通道就是。经典，尤其像人物传记，因为为什么呢？这个世界啊，有巨变的东西，也有不变的东西。你像经典这些东西，它其实就是提示你，即使是横穿了十年、二十年之后，它照样还是有不变的部分的那个东西。多读,读经典，这个虽然未来是很复杂，但是你至少你现在有三根通道，可以让你站在未来看现在
0: 。看来回头我们可以开个栏目，叫“老范帮你读经典”啊。对，这个这个就品质马上就上去了。你觉得围绕即将到来这三条主线的一些机遇或者变化啊？你觉得如果说哪一些人会活得或会,会比较痛苦一点，或者说是有可能会被降级也好，或者被挑战也好的，在他做哪些事情是会错误的？
1: 这个呢，就还是范式的问题，就是说，大家怎么叫理解什么叫赢，什么叫输，或者说输跟赢是不是那么样子的重要？这个事情可能要重新再再改造自己的思想范式了，你说是吧？你是不是将来就一定还要挣很多很多钱，是变成一个特别特别要紧的事这个很难说啊、嗯，这很可能就不再是正面，因为你在发展中，发展中的核心就是什么？你要去这个打卡嘛？你是你的目标很简单，从发展中变成发达。但是你这个事情，你说现在这件事情是不是还是非常要紧？就像你这个没有钱的时候，当然钱很重要，是吧？但是你有了一定的钱之后，你说这个钱再增加一点或者减少一点，真的那么样子的要紧吗？这件事情它就不见得是那么样。从编辑一贡献角度上来说，它其实不是特别要紧的一个事儿。到了一定程度，你会发现，哎，对这个社会有所贡献，对别人有所贡献，这件事情的权重跟它的那个优先级，它会大幅提升。
0: 比如说高老师给我做一些分享
1: ，是吧？你纯粹考虑个人，你把个人放在第一位，这件事情就这样，他就会退出这个历史中心舞台、啊、而且你不这样考虑问题，你会过得很难受，因为今后斜率它变低了嘛，这个东西你这个胜率跟赔率都都不不是那么特别合适的一个事儿，嗯、它斜率变低了，你想你总体的赔率它其实是下来了。那你说你这个还想一夜暴富、这个，这个这个怎么怎么样？这个时代是是是过去了，是吧？那是游民的习气了，是吧？发迹变态，是吧？这我王学太老师说的，啊，天天想发迹变态，他就不再是跟这个时代最合拍的部分。你想任何一个事情啊，只要跟时代不合拍，你这个事情总是紧急重重的，前途坎坷的，因为时代已经变化了。咱们现在的时代叫什么？叫共同富裕啊，不是发迹变态啊。那你跟这个时代你，你你你什么事情，你一定要跟时代去合拍。时代，你跟你跟时代不合拍，你基本上是螳臂当车
0: 。非常深刻啊，特别是对于老范聊创业这个主题的听众来说啊，高老师啊，我们的听友里面呢，非常非常多的年轻人啊。这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管，还有一些富豪或者说富豪家族的二代等等等等啊。大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊、呃，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢。微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的走字母小写，小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流。希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人，或者发现一些有价值的事我们也征集了一些问题啊，我选了其中的一小部分代表性的问题啊，高老师看你看情况回答回答。第一个啊，就是其实今年最热门最热门的暑假话题之一，就是一个报志愿这个事儿。对吧？你像张雪芬引爆了这个话题，然后很多人讨论这个问题。你觉得这个？你看我儿子是去年刚报完志愿哈，今年这个专业志愿报考这件事情，站在今天的角度，假设有一些年轻人问你怎么报志愿这个事你会给他一些什么建议呢
1: ？这个呢，我们从几个方面来看，中国的这个产业会是什么样子一个情况啊？今后中国的产业，我们还是以制造业为核心的，这是国家战略。那么你站在这个角度。我们未来的制造业会是什么呢？未来的制造业它是沿着科技术进行升级，这就是我们说的高端制造。沿着科技术升级，那我们就要吃工程师红利。刚才我说了，我们回头会有四亿大学生。如果是随着大流、随着主流的角度，那你肯定还是要这个能够对于工程师红利有所贡献，而且对这个科技术升级的这个工程师红利有所贡献，跟这个相关联的行业，这是你肯定已经是。平均值了，你至少是这个这个这个赢在平均值之上了，这个事情它没有悬念。第二个，如果我们再往前面去看，刚才我还谈了中国的这个从发展中往发达再走，发展中往发达再走，你看在海外它是经历一个什么？它这个人力资本里头有一大块会会有巨大的那个需求是什么？设计，不管是工业设计还是各式各样的怎么样的设计，你看这个。在在日本，他出了一大堆这个顶尖大师。他如果你你去看他这个名人榜也好，这个排名前十的人也好，你会发现以前这个这个这个在他发展中的阶段，他主要还是企业家为主。现在他这个就变成是你看像隈研武啊，像这个三宅一生啊，像川宝九零啊，安藤忠雄啊，他都是一些这个设计师。说明时代它就是这样。在中国来说，我们的工业设计也好，是什么设计也好，它其实还都在比较初级的那个阶段。像这块东西，你这个东西美这件事情是很重要的一个事情，是吧？跟这个设计相关联的，我相信将来是一个有有巨大这个今天是一个巨大的洼地，将来有巨大发展前途的一个事情。你包括你，就像这个，即使你做室内设计，你都会很好。你想想看，我们这房地产啊，这个二十年它就要重新装修一次房子了吧？零零年开始房地产开始往上面走大爆发，一直达到二一年的那个十六亿平方米。你想，你每年要换多少房子啊？这个长期来说，这个更新房子，你要你要重新再装修，它本身就是一个超级巨大的市场。那你有灵感能设计，你不是民宿了，你这个包括普通的这个东西，它可能大家都有这个需求在里头了。还是从发展到发达，你这个东西精神性的那个部分啊，这个东西可以考量的比较更加多一点，不能被这个机器人不能被 AI 替代的那个部分，艺术性的、创造性的那个类型东西，行不行？它将来也是一个很有前途的东西，当然这个就比较另类、比较小众，但是呢，这是被这个时代将来它改变不了，而且它的价值会不断提升的部分。我们受的这个以前的那些那个、普遍的一些类型的那个教育，我们就要评估一下，跟这个时代脱节不脱节了。如果它脱节于这个时代，是这个服务于这个以前十年、二十年的这些东西，那可能你就要好好给自己打个问号
0: 。比如说是哪些呢
1: ？这个大家自己评估评估就很清楚的事儿嘛。
0: 高老师啊，你看这个每年现在是一千万左右的大学生毕业，也还有过去毕业三年之内的都算是刚毕业的学生，对吧？那这个群体其实目前是有四五千万之多的，那这四五千万人应该说是最有创造力的人，但是这些人呢非常非常多，以我观察都属于在一个找方向的过程中。那你对于大家来说有什么职业的发展方向，或者说职场的方向？策略有什么样的建议呢？第一件
1: 事情，我们这些大学生他出来以后，他都要有一个再消毒的过程。他原来面对的这个环境就是一个打卡考分这种类型的那个环境。你走向社会，它是一个开放，尤其我们在从发展中往发达方向走，它是一个高度开放的这么样子一个东西。就是你原来传统的那套那那套什么进了一个单位，然后你可以这个躺那儿养老，哎，这个想也不要想，这个今后这可能性是完全没有的。你想你的寿命本身远远超过你的这个企业，在中国什么百年老店，这个你想也不要想这个事你的寿命肯定比你的这个待。待的那个公司，待的那个单位要要长无数倍，肯定是这么样子一个一个一个情况了。第二个就是说，这些年轻人受了很好的教育啊，或者是怎么样这个东西，你这个很好的教育一点不说明，你的玩意儿就能转化成一个有价值的人力资本，这是两件事。这个教育跟人力资本这是两件事嘛。你可能是有相当高的消费力，是不错的。但是你说你有很高的生产力，这个我们就要自己给自己好好打一个问号了。你这个人力资本是不是跟得上这个时代的需求？这个我们自己要好好打一个问号。尤其你的思考范式，时代在变化。我们正是刚才谈来谈去，我们就在谈这个时代进入一个非常变化的那个阶段。你出来之后，你首先是要改变你的思想观念。那么多大学生了，你稀缺啥呀？为什么不能拓宽点思路，干点那个那个事儿呢？这不像以前啊！刚刚恢复高考的时候，一共全国才16万大学生啊，他到了90年才60万大学生啊，那一千万大，学生，你说你这个大学生是不是也是个稀松平常啊？站在人力资本角度，我开句玩校，其中的百分之六七十的大学生可能还不如有专业技能的职校生呢。
0: 其实我提供一个数据啊，就是那个深圳有一个职业学校叫深圳职业技术学校，今年它的录取分数线已经超过了非常非常多的本科学校了，它就是这样一个情况。就是你这人力资本要重建，我们念完了大学一点不说明你拥
1: 有人力资本，你的人力资本需要重建，这个一点没有这个准备好，这个思想观念是肯定不行。在重建之前，你先对自己脑子里原来那个受到的那堆那,那一套东西啊进行一个再消毒
0: ，就是那套打卡的东西，是吧？
1: 呃，对吧？你这个东西是没有最佳时间，你面对的是开放环境，哪来这个东西可以抄的最佳时间等你啊？而且你这个时代其实提供的机遇在变多，并不是在变少。为什么？你想从发展中往发
0: 达方向走，它肯定是在变多嘛？你觉得哪些机遇呢？主要是对于这些呃二十几岁的年轻人来说，今天。主要是看你怎么样子去创意这件事儿了
1: 。你想，你就去，你动脑筋，去服务你将来有四个亿的这么样子的那个群体。我们说了，四零年你有四个亿大学生，你去服务这个群体，你会咋样？你可能并不理解，跟你不是同一个这个阶层的人，但是你对自己这个阶层的人，你至少应该发点功夫去理解理解,理解他们有什么需求吧。这两年这个最最典型的一个事情是什么？就是脱口秀的从无到有，对不对？最近我看了一个纪录片我觉得非常好，就是那个建校啊，效果文化拍的那个四五集的那个纪录片这就谈到他们怎么样从一个啥也没有，哎，创造出一个崭崭新的行业来。你想想看，没有大学生就没有脱口秀，你谈也不要谈这个事脱口秀就是一个非常非常小众的那个情况，而且当年他们讲脱口秀真的是非常小众，难呢、啊，难到什么程度呢？他说这个要凑齐四十个人的位置你都很难、啊。而且很多时候，你去讲脱口秀得倒贴钱，是吧？那你想，才是几年前的事啊，三五年前的事儿嘛。他今天今年才办第六季嘛。你看五六年这么样子起来，是不是跟这个东西它是非常有有有关系的事你能不能去创办第二个效果文化？能不能去动脑筋搞出第二种那个不一样的脱口秀啊？而且中国的脱口秀比老外脱口秀先进多了呵呵，水平高多了。我们是搞比赛的，我们是个比赛制啊。这还得了啊！我们要把这个传统的优秀的那个东西跟他去结合，是吧？这就非常厉害啊！这几年你看，连续不断的出了多少这个优秀的那个人啊！呃，我再举个例子。你比如说，就像那个扣篮大赛，暴扣玩家，腾讯办过一档这个类型节目。中国的这个扣将现在这个水平，原来你觉得亚洲人、黄种人不太行啊、呃？你去看看年轻一代的扣将，老美最顶尖那个扣篮高手跟我们比比，我们不遑多让啊！真的是不遑多让，不是说是个这个夸奖他嘛，是真的是你看了激动人心，而且他们这个非常纯粹，非常能够超越自己。强烈推荐大家去看一看暴扣玩家，这个我觉得他们代表新时代
0: 。哎，葛老师。你看这个，现在还有一些问题啊，就有人说这个县域里面、县城里面容纳了中国最多的人口，在这个范围之内，有没有什么值得关注的这种创业这样的机会呢
1: ？这是一个非常非常高标准的东西。你在那里头创业，你有两个标准点啊，一个对齐拼多多，你想想看，自己有本事对齐拼多多吗？你干这个正儿八经的事儿，你搞得过拼多多吗？它是一个一个标准放在那。第二个，你搞得过传销吗？这两条在那个地方是支配性的。你在那里解的是不是个难题
0: ？那都是水平极高的那个地方，它难，可不容易了。你以为这个地方简单，竞争没有那么激烈，其实是难题。因为你觉得你是以高打低，才不是这样呢。那些地方才真正是最前线，是真正水平最高的地方。还有一个问题啊，是年轻人向上社交的问题。因为很多短视频也在鼓励说，哎，年轻人应该向上社交。觉得这个想法对不对？以及他应该怎么样向上社交呢？向上社交
1: 这件事呢，永远都有机遇，不管在哪个地方。向上社交本身确实是一条路，但是这条路本身它不适合大部分人吧？一百个人就九十九点九个人不适合向上社交吧？它只适合是当中的零点一个人，是吧？那你想，你有这个本事，那就去发挥自己的优势跟特长嘛。但是这不会是一
0: 条那个普普遍的，嗯。十年前我，我我认识你，也属于向上社交哈。
1: 不存在，不存在，这是你开玩笑
0: 。我们的听友里面有不少是厂二代，父母是当年开办了一些工厂，赚了一些钱，现在工厂也还在。那么有一些人呢，说哎，毁自己的公呃公司，说想原来老爸都是做那个代工为主嘛，那么想把它做品牌化的努力。啊，也有一些人去学习一下什么投资转型什么的，你对这个群体有什么建议呢？我看他们也在很努力啊，也很迷茫。中国的它这个产业链啊，它实际上是效率极高的一个东西
1: 啊，或者说大家也会体会到卷的程度很高。今后它会两个事，一个呢就是你整个增速下来以后啊，它就进入一个存量博弈的那个时代。存量博弈，你如果不是行业第一名，你会非常之惨。所谓的存量，也就是他头部公司啊，老大，他的市占率会不断提升，他的盈利呢，可能就会把整个行业的那个盈利的百分之七十八、十九十全拿走。你不要说你是个这个老七、老八了，你可能老三、老四、老五你都不挣钱。对于大部分的产业，对于大部分中小企业接班来说呢，实事求是，好好衡量一下，你有没有办法能够做到行业第一。做不到，这是才真正应该考虑的事情，是吧？而不是仅仅仅是站在埋头站在自己的那点事儿出发。你要站在你整个行业本身，你现在在什么位置？这件事情对你来说，可能是真正你要你要问自己的问题。这可能对 80% 的人，你都必须问这个问题。还不是说你简单？你说你就品牌化升级，你能升级了？这个能走过去的那个十个人往里头走，一百个人往里头走，有一个能走出来就已经比较不错了。这个一个人里头，你可能就干了五年，你最后又退回去了，这个是完全不一样的事儿。这是在解难题，这其实你还是要回过头来问自己，问自己，你这个事情在产业里头，你究竟有没有这个优势，适不适合转过去？那第二个，你站在某种意义上来说，如果说你变成是搞投资了，变成这个类型，没什么不好，而且投资应该正儿八经的当回事儿来学，投资这件事儿、啊、是应该正儿八经的花。非常大的精力去学，但是呢，你要抱着业余的心态去干。在这个投资这件事情啊，顶尖高手真的是一小撮一小撮。你想想看，你能够干得过顶尖高手吗？他真的是一个第一名，这个吃掉其他所有人的这么样子一个一个一个东西，是吧？你在你的输钱是是是正常的，这个赢钱是是不正常的。那么你想，你大部分时候是别人的韭菜，你想要赢，那么你怎么办呢？那你就要持一个。我是个业余的心态，我就买一个好公司，就像这个巴菲特经常说的，哎，不在我的击球区，我不去打。你们怎么挣钱，我不关心啊，这个事儿我只知道我这两种挣钱的办法，我就套在我的定式里头，不到我的击球区我，我我不进攻，是吧？第二个，巴菲特经常说，我买这个企业啊，你明天这个市场关了，不交易，我对我来说没事如果你买一个企业，你也是可以十年不看的，你就比那些天天交易的人，你其实他再牛逼你，你你都比他，在这个一点上你高明很多了。那么你想，你可以十年不看，你不是是不是应该拿一个业余的心态去搞他？你的出手越业余，你越是赢那些那个所谓专业的那个玩家。为什么？专业玩家还有个酒酒气问题啦，这才是真正跟时间做朋友，是吧？因为我的时间卡拉的无限长，你每年都要考核，所以你就得输给我
0: 。还有一个啊，现在有很多人遇到一些所谓的叫做人生的低迷时刻啊，有的人叫至暗时刻，这种情况之下是怎么样？他怎么样调整自己，怎么样走出来的都是
1: ？呃，这个我有一点跟大家这个不一样的想法啊，就你你去看真正的牛人从来没输过，或者说大家认为他在他是失败的，其实人家只是在试错。他在心态上从来没输过。一个人如果在心态上输过，我是不太相信他能够爬得起来，或者说他要爬起来需要十年二十年的功夫，而且还要时代给他机遇。咱们说的难听点，人是输不得的
0: 。啥叫心态上输了
1: 呢？你想，你刚一出道的那个那个情况底下，你有一个很高的期望值，然后咵嚓一跤摔下去了，甚至把你的这个本都折完了。那你挨下来，你要你天天在修补你的资产负债表了。那你说你哪有还有机会去这个重新再站起来？这不就是那个日本日本模式吗？你泡沫一破裂是吧？要修修补资产负债表了，然后你三十年都站不起来。所以你这个上来是输不得的，你可以小胜，但是你不要大输，大输你是站不起来的。你去看真正的赢家，他那个我们是外部的人觉得，哎，你这个事情没成功，那个事情又没成功。但是人家试到第三次成功了，为什么？他一直在试啊，他对自己的某一件事情，他有超级强的信念在里头啊，不叫超级强，他已经抓到了一个点啊。张一鸣，张老大是吧？人家这个东西，他就已经知道了这个推荐就是未来啊。那他、呃、反复试好了，有什么关系啊？这不要紧的。你问王兴，他觉得自己输过吗？他没有觉得自己输过啊。你自己内心深处认为自己输过一次了。这个良性化，你要想站起来，你损失是大量的时间。你要重新站起来，你要有很久很久，你才能调整过来。而且还有机遇啊，还有这个类型的那个东西啊，时代还要给你机会啊，这个你就太难了。所以其实是不是失败的站起来，而是首先我们要往前走一步，别让自己先输了。尤其开开局不要输，你可以不大赢，但是你千万别输。输了你站不起来，输了你再站起来是解难题啊！这这个是是编编故事可以骗骗骗骗人可以，但是自己自己不能那样干
0: 。还有几个小问题啊，节目有很多中产阶级的受众嘛，那么他们也非常关心一个问题，就是我今天到底怎么样培养小孩是对的，或者说还有必要积娃吗？或者说我应该怎么样培养小孩是对的呢
1: ？你现在在一个卷的环境里头，你说你跟卷的环境进行对抗，是你做不到的事少想这事儿。你说我要大家卷，我坚决不卷，你顶不住的。这个你在自己给自己出难题，没有必要。该卷还是去卷，这个没有问题。你能够做的工作是非常有限的，千万别觉得自己还能够在这个地方又胜人一筹了，又能够找出这个新的花样。你只是让这个小朋友自己，他愿意去发挥自己的优势跟特长，他愿意找到的那个优势跟特，你就鼓励他。你只要能够干好这件事你就赢了。这个就是做时间的朋友，比如说大家都是这个，后面再跑了十年，其他人都在平均分配精力，他在自己这件事情上，他多花了十年的那个那个优势，他咋会不起来呢？他一定会有巨大前途的嘛？那将来这个社会会为他买单的嘛？会对他这个价值进行重新评估的嘛？所以你只要鼓励他的特长就行了，他其他赢不赢你也不去理他，该卷还得卷，但是注意帮他发挥优势，卷你不管的呀，这是一个标准值嘛？你说你能够顶住全社会大家都不卷，你做得到吗？这个讲讲而已
0: 。你比如说，今天还有很多人是在讨论国际教育的问题啊，出国留学或者什么阶段出国留学，是我们生活中也天天听到人讨论的问题啊。这个问题你怎么看
1: ？其实我觉得这个看你机遇在哪里。你比如说，未来十年中美都有巨大机，中国可能今后十年我们从总量角度，它是中国最好的十年。你想，我每年增长百分之五啊，它咋不好呢？全球每年增长百分之二，我们增长百分之五，你说我们在全球占的份额是不是越来越高呀？那美国也仅仅仅就是跟上全世界的那个份额而已嘛？在站在全球角度，中国是最好的地方。你把机遇最好的那个机遇你放下，你非要说在外部有更好的那个东西，那是不是你也在解难题啊？所以站在国内的这个角度上来说，机遇肯定在在国内是非常清楚的啊。那当然，你出国也没什么不对啊，但是你出去你想干什么？这个是非常要紧的一件事。站在未来的角度，它就是跟通用人工智能、巨声机器人、下一代生命科技，还有再远一点的，就像那个计算呀这种类型东西连接在一起。那你跟这个东西连吗？你说你出去如果不是学这个东西，还想学什么医生啊、律师啊？那你这个金融啊？是吧？你不能用上一个时代的想法去看下一个时代的故事，这个这个时代他可能就就就不太行了
0: 。还有最后两个问题啊，一个比较多人问的问题啊，就是今天大家都知道你阅书无数啊，但是你觉得今天有什么推荐大家的这种真正具有经典的人生策略指导意义的书呢？老实说，就是德鲁克老
1: 师那本《创新与企业家精神》。德鲁克老师他讲了一个非常非常深刻的道他的意思是什么呢？就说你每一个知识工作者啊，都得应该是一个企业家。如果你不用企业家的标准来要求自己，你是一个知识工作者啊，你想你是个大学生，你是什么？你你现在从事的是这个知识类型，那你就必须用这个企业家精神来要求自己。那什么叫企业家精神？企业家精神就是把自己的时间跟优势放到因外部变化产生的机遇上头去。所以，抓住外部变化的机遇是你唯一重要的人力资本。你受的这个教育里头，教你做过这个事儿吗？你是不是要重新再学习啊？如果说我们再要补充一点，哎，大家说，哎呀，我还有一个情绪问题啊，我这个心理问题啊，现在这个好像都是是吧？这个这这个要要纠正自己的这些类型的那个那个东西啊，像这个东西，那就推荐读一读这个卡尼曼老师写的《思考快与慢》，尤其假定说你要做投资，那你更要靠更要对自己的这个心理局限你要有所了解。如果你真的把这两本宝典给念好了。那你可能也就差不多，你其他东西都是围绕这个东西来。其实还是这一句话：，假定说，你说怎么叫定位自己？你是谁？德鲁克老师早就告诉你了。你这个作为一个这个大学生，作为一个受过高等教育的人，作为一个知识工作者，你就得是一个企业家。如果没有这个这个觉醒，那那老实说，未来的这个时代跟你之间的关系也不是也不是很大，你很可能被这个时代要淘汰。企业家就是抓住外部变化产生的机遇。那你想，你将来我们从一个发展中往发达方向走，它其实是这个机遇是越来越多的，变化是越来越多的，怎么是越来越少呢？那就看你是不是一个好的企业家了。如果你是用好的企业家来定位自己，你其实能发现很多的变化，很多的机遇
0: 。好的，最后一个问题啊，我做这个节目现在的方法是让大家来教我做节目，所以我都会问这么一个问题啊，因为我觉得我我自己策划这件事情啊、呃、有有意义的。我也请教一下高老师啊，你觉得就是说我这个节目啊，我们说这个 IP 也好，这个节目也好，应该怎么做，怎么搞，未来怎么发展？随便说随便说啊，我也不不一定听啊，你敞开说。你现在不就抓到
1: 了一个变外部变化的机遇吗？你找一堆这个有趣的人，找一堆那个来谈，我觉得这就是非常好的一件事嘛。我说的前面两个东西啊，就是、说一个是我我我看了这两个节目，对我的那个印象非常深刻啊。一个就是暴扣玩家，一个是这个这个效果文化啊，好好琢磨这个东西，其实就是。这什么意思呢？就是老范，你不要把自己就觉得，哎，我做一个跟大家差不多的那个节目，不是这样的。你有可能能够做的比这个事情要牛逼的多，要换角度去思考。你像，包扣玩家之前你，你你会觉得中国人扣扣篮，你会去看吗？中国人扣篮，你你觉得可笑至极的一件事是吧？那是因为你没看，你看了之后你就知道了。老外的扣篮有什么好看的？跟中国人扣篮相比，差远了，差远了。他尤其里头爆炸出来的精神，包括其实就像现在的我们，我们看见那个《天赐声音》前面几季也都不咋样，看看今这一季，好好看一看，那这个层次马上上去，这就是质量提升啊！他开创了一种新模式，这次《天赐的声音》课跟那个把前面那些什么《中国好声音》之类全都打垮，我可以说这句话，做得非常好。嗯，当然。天赐声音还是不及这个暴扣玩家跟这个效果文化啊，这这这这差远了，所以它有很多机会
0: 。好的，我也去好好学习一下。我发现高老师这个在书方面，高老师总是推荐经典，但是在这个未来的变化方面啊，高老师总是能看到新的东西啊。今天这期节目我自己也非常有收获啊啊！看完第一件事情赶紧去找了几个节目呵呵。嗯，好的，感谢大家收听啊，谢谢高老师。好的，拜拜。